0: Meta de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 26, TDI, survivre aux violences dans l'enfance. Chez les personnes ayant un trouble dissociatif de l'identité, il y a beaucoup de conflits internes, nous l'avons déjà évoqué. Certaines parties sont terrifiées à l'idée d'être confrontées au passé traumatique et cherchent à l'ignorer. Les parties émotionnelles porteuses de trauma, quant à elles, veulent absolument exprimer ce vécu. Si je dois reprendre les mots de Maïlé, ces parties-là crèvent de ne pas pouvoir dire. Elles veulent hurler ce qu'on leur a fait, hurler leur souffrance. Alors quand elles peuvent enfin le faire, c'est une libération. Douloureuse, certes, mais une libération. Un peu comme un barrage qu'on tenterait de maintenir tant bien que mal et qui d'un coup s'ouvrirait et déverserait son flot de souvenirs. Ça explose, ça inonde tout sur son passage. Mais au final, l'eau se remet à niveau et tout se calme. Pouvoir parler des traumas est vital. C'est ce qui sauve et libère. Dans le troisième volet de mon entretien avec elle, Mailey raconte avec pudeur et prévenance la folie des événements qu'elle a subis dans la secte catholique qu'il a vue naître. Son récit dévoile en filigrane les mécanismes qui ont permis l'impunité de ses bourreaux. Chapitre 3 ce que l'enfant veut nous dire Il y a eu une enquête qui a été menée bien plus tard, dans les années 2010 au sujet de cette communauté nouvelle une enquête menée par l'église et par la cellule spécifiquement dédiée aux dérives sectaires et qui a pu identifier un certain nombre d'éléments qui, effectivement, sont très problématiques et qui mènent à cette conclusion qu'il y a eu une dérive sectaire. Hein. On, dans le rapport, euh, on parle de culte de la personnalité, de coupure avec l'extérieur. Oui. On a également euh, l'exploitation des personnes. Oui. Parce que votre père, finalement, il travaillait pour la secte, votre mère travaillait pour la secte. Également, ils ont ouais. tout donné en arrivant. Oui. Et finalement, ils travaillaient sans être rémunérés. Oui, oui tout à fait. Ouais. Donc, euh... Il y avait très, très peu de personnes qui étaient déclarées le gourou, lui, s'est déclaré
1: pendant toutes ces années, en ah fait. Ah oui Ah, d'accord. Donc, lui, il a le droit à une retraite. D'accord. <rire> Mais euh, très, très peu de membres ont été déclarés. Il y avait très peu de personnes qui travaillaient à l'extérieur. La plupart des adultes travaillaient pour la secte. Mmh. De temps en temps, ils sortaient de la secte et ils allaient faire quelques heures par-ci, par-là, euh, pendant quelques jours, euh, là où ils pouvaient
0: trouver, à la mmh. cueillir des pommes ou autre chose. Mmh. Mmh. Comme ça, après, le reste de l'année, ils pouvaient toucher le RSA. D'accord. Ok. Alors dans le rapport, il parle aussi de manipulation mentale, d'emprise mentale, de ouais. violence, de passe-droit aussi. On retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de pression sur tout le monde pour atteindre une sorte de perfection, puisque c'est ça, hein, l'idée c'est de devenir des saints en gros, si je ça. résume. On se sent un élu, mais en même temps dans le fonctionnement quotidien, dans ce que vous dites, on sent bien qu'il y a une dépréciation des gens. Oui. Et cette mise sous emprise, elle est possible parce qu'on dit aux gens en gros qu'ils sont bons à rien, mais qu'ils peuvent atteindre la sainteté. En se, sacrifiant. En, en se sacrifiant et ouais. en suivant les règles imposées. Oui, oui, hum. oui ça c'est commun à toutes les
1: dérives sectaires mais il y a ce phénomène qui s'appelle le love bombing là. Ouais. quand euh, les personnes arrivent dans la secte où on va les bombarder d'amour entre guillemets mm -hmm. toutes les personnes avec lesquelles je vivais avaient toujours en permanence un beau sourire sur le visage tout le monde ah, est content ouais. tout le ah, monde oui, est heureux tout le monde est gentil mm -hmm. et euh, la vie est belle mm -hmm. mais au final si on observe bien il ben, y avait une détresse et un désespoir et une fatigue une souffrance qui était caché derrière ce beau sourire de façade là qui était omniprésent mais pour tous en fait il y avait énormément de conflits mais qui n'étaient pas résolus il y avait c'est inhumain d'imposer à des gens de vivre dans un dénuement total des conditions euh, catastrophiques pour leur santé pour leur bien-être et tout ça de pas être en sécurité et puis, de demander à ce que les gens, ils soient tout sourire et, ouais. et tout contents, quoi. C'est ouais. pas possible. Et puis, on peut pas se sacrifier à vitam aeternam. Au bout d'un moment, il faut quand même qu'on prenne soin de soi, quoi. C'est quand même vital. Sur, sur le long terme, c'est un coup à, à craquer, en fait. Il y avait pas de jour de repos, par exemple, dans la semaine?
0: Le jour Chant. du Seigneur.
1: <rire> on avait le dimanche, mais le dimanche c'était aussi un temps où euh, on partageait donc euh, la messe et puis le repas tous ensemble. En fait, c'était très très rare qu'on ait des moments où euh, mmh. on était vraiment en repos ouais. et il y avait euh, des temps de ce qu'ils appelaient le désert. Donc c'était un moment en fait où chaque adulte qui était engagé dans la communauté pouvait se mettre un peu à l'écart, donc dans une caravane ou un truc comme ça, à côté de la communauté, et où il allait prendre le temps de prier, de jeûner, et de lire ou d'écouter les enseignements du gourou. Donc la formation des adultes dans la secte était faite par
0: uniquement les paroles et les écrits mmh. du gourou, en fait. Donc c'était ça le temps de repos, entre guillemets. D'accord, donc euh, ça rappelle... Euh la période des 40 jours de Jésus dans le désert, c'est ça Ouais, d'une certaine mmh. façon, ouais. Mmh. Bon, après, pour revenir aux critères
1: de dérive sectaire, le manque de sommeil, d'être mal nourri, de dormir dans des conditions épouvantables, enfin ce genre de choses-là. Plus le corps est tendu et plus il est euh, sur le qui-vive en permanence, et plus euh, ses calories, son énergie est utilisée. La personne, après, elle n'a plus la force de réfléchir, elle n'a ouais, plus la clair. force de critiquer. Mmh ça c'était tout un calcul euh, je le vois maintenant avec du recul hein, mais il y avait tout un climat qui aurait oui. dû alerter des gens quoi
0: alors j'aimerais lire des passages de ce fameux livre euh, des règles de fonctionnement de la communauté parce que ces passages sont très évocateurs du fonctionnement et de l'état d'esprit que vous décrivez et pour commencer peut-être euh, le moment de révélation parce que évidemment un tout gourou à son moment de révélation, ah euh, oui, ça. de connexion à, à Dieu. Et il est donc décrit dans le livre. « Et voilà que d'emblée, j'ai été saisie par la présence de Jésus-Christ. C'était vraiment une rencontre avec le Christ vivant sous les apparences du pain. Une réalité de la présence aussi sûre que s'il était visible. Le Saint-Sacrement m'a rendu sensible celui qu'il voilait. Puis il s'est comme ouvert sur un certain nombre d'images. Je passe, parce que le texte est assez long, j'ai su aussi pourquoi Dieu, par l'entremise de mes frères et par la confirmation des gens d'église que j'avais rencontrés durant ce voyage, me voulait responsable au milieu de mes frères. En fait, il me voulait responsable de ce don qu'il nous faisait. Donc là, on voit à la fois la personne qui a accès à l'ultime vérité, à l'ultime amour, avec un grand A, de Dieu, et puis qui devient le berger, qui devient celui qui va guider ses frères et qui a la révélation. C'est ça, il se présentait toujours comme
1: étant humble, étant petit, étant le serviteur de Dieu. Il disait qu'il voulait pas être mis en avant, qu'il euh, était petit parmi les petits, mmh. pauvre parmi les pauvres. Mmh. Mais dans la réalité, c'était pas du tout ce qui se passait. On parlait des habits tout à l'heure, mais lui avait un habit spécifique ah oui. avec... Euh, un dessin spécifique qui se voyait parmi tous mmh. les autres. Quoi. Quand on mangeait, on devait attendre qu'il arrive pour pouvoir commencer à manger. Mais des fois, il était très en retard. Dès qu'il était debout, on devait aussi se lever. On avait toujours la bénédiction du repas avant et après. Et du coup, c'était lui qui donnait le top départ pour mmh. chacune des mmh. prières. Quoi. Mmh. Quand on était à la chapelle, c'était pareil. S'il était en retard, eh ben, il fallait l'attendre pendant un bon moment. Mmh. C'était un peu comme un saint, en fait. Hein. Il ouais. était vraiment mis sur un ouais. piédestal. Donc, euh, il avait des privilèges au niveau euh, de la nourriture, au niveau euh, des objets qu'il possédait. Donc, lui, il avait le droit de posséder
0: pas mal de choses. Mm -hmm. Et ses enfants n'ont pas eu les mêmes traitements que mm -hmm. moi, j'ai eu euh, mm -hmm. quand j'étais petite, quoi. Et d'après ce que j'ai compris, il n'habitait pas dans la fameuse abbaye euh, soumise Alors, aux 80. Il y a habité pendant un temps, mais pas très longtemps. Et après,
1: il est allé dans une autre maison qu'il a achetée et où il avait donc carrément des étages entiers, euh, rien que pour lui mmh. et sa famille. Bon. Pendant que nous, on se serrait comme des sardines dans notre endroit quoi. Le vœu
0: de pauvreté... Euh... C'était pas le même. C'était tout... pas le même, voilà.
1: Il avait toujours les derniers trucs à la mode. Il avait ah, euh, oui. la caméra euh, high-tech truc mûche. Il avait euh, le logiciel pour enregistrer euh, ses conférences ou alors mmh. euh, le camping-car ou n'importe. Enfin, il avait plein de possessions que nous, nous n'avions pas. Il était bien doté par Dieu.
0: C'est ça. <rire> bon. Et alors, dans le livre, on trouve aussi, bien sûr, des indications très, très précises sur euh, les comportements adoptés et notamment euh, ce qui s'appelle le parrainage et qui rejoint ce que vous disiez sur euh, les autorisations de sortie, le fait d'être accompagné, etc. Alors, ils décrivent, puisque c'est oui. un couple, il hein, faut le rappeler, hein, oui. vous parlez beaucoup de l'homme, mais euh, la femme est totalement es partie prenante oh, oui. dans l'histoire et co-autrice du livre. Ce parrain ou marraine ne sera pas accompagnateur. Il sera là pour veiller à une bonne intégration dans la communauté pour être témoin de la vie de son filleul. Régularité dans le travail, participation à la prière, rapport avec les autres, respect du règlement intérieur de la maison, comportement, habillement, langage, attention à ses moments de trouble, signalement de son besoin d'être accompagné sur tel point, etc. Donc là, on peut dire ça en se disant bon, OK, c'est sympa, il y a quelqu'un qui s'occupe de nous, qui nous accueille et puis quand on voit la liste s'allonger,
1: ça on fait un peu garde quoi, <rire>
0: un petit souci. Et pareil pour les sorties, pour toute sortie à l'extérieur, y compris le dimanche et pendant les temps libres, la personne accueillie, comme les autres membres de la communauté, devra en référer au couple responsable de la fraternité et demander l'autorisation. Ceux-ci répondront en fonction des difficultés qui sont propres à cette personne, veillant ou non à ce qu'elle soit accompagnée et par qui. Elle devra alors prévenir, si nécessaire, la personne responsable de son travail. Là, ce qui me frappe dans cette formulation, c'est qu'en fonction des difficultés qui sont propres à cette personne, on comprend bien par rapport aux accueillis, donc ce que vous disiez, les personnes qui pouvaient avoir des problèmes personnels, etc. Mmh. Mais ça s'applique aussi aux membres de la communauté, Bien sûr, ça.
1: bien sûr. Hein il y avait vraiment toute une forme de délation et de surveillance en fait. Chaque membre était vraiment à scruter les autres pour voir qui commettait quelle faute mmh. et pouvoir le dire au gourou parce que de cette façon-là, ils pouvaient peut-être rentrer dans les bons papiers du gourou ben, ça. et du coup acquérir des conditions de vie, peut-être un tout petit peu meilleures, ou mmh. alors de pouvoir participer à telle ou telle sortie, parce que c'était le gourou qui choisissait qui faisait quoi. Hein il y avait tout un climat comme ça. À la fois, tout le monde sait, mais t'es mon frère, t'es ma sœur. Et puis, en même temps, tout le monde se surveille et tout le monde euh, voit les péchés ou alors les défauts des autres et puis euh, va baver mmh, mmh. et va le raconter.
0: Oui. D'ailleurs, il y a un passage dans le livre qui est assez clair là-dessus, où on sent bien que ça incite à la délation, tout simplement. Et au fait de ne pas lier de vraies relations ouais. entre les gens. Nous avons également à nous méfier de nos sympathies à l'égard de nous-mêmes au travers du prochain. Ainsi, nous sommes tentés d'être plus complaisants pour ceux qui vivent dans la même ornière que celle dans laquelle nous avons vécu dans le passé. Il nous faut couper toute attache de cette sorte pour pouvoir vivre sans compromis l'amour fraternel et éviter que ne se forme au sein de la communauté des clans qui rassemble certains frères ou sœurs par affinité naturelle. Donc, il ne faut pas aller vers les personnes qui nous semblent sympathiques oh. ou avec qui on a des affinités. En fait,
1: c'était très déstabilisant et moi, ça a beaucoup joué aussi sur ma dissociation. C'est que les liens familiaux. N'existait pas vraiment. C'était pas ma mère qui m'a éduquée en fait. Nous, on était gardés entre enfants par d'autres personnes qui nous disaient euh, comment prier, qui nous aidaient à apprendre à manger et qui nous surveillaient pendant qu'on jouait. Donc euh, on avait très peu de temps avec notre famille. C'était Chronométré en fait parce ouais. que on avait juste le temps du repas du soir qu'on partageait en famille et après mes parents ils devaient nous laisser et aller prier mmh. et donc du coup euh, on avait très très peu de moments où on pouvait vraiment être euh, avec nos parents et créer des liens avec eux par rapport à ce contrôle des liens qu'on pouvait avoir pendant toute mon enfance j'ai jamais vécu plus de cinq ans au même endroit parce qu'à chaque fois que je créais des liens avec quelqu'un mmh. potentiellement au fil de mon histoire, j'aurais pu par exemple parler à quelqu'un et dire ce qu'on me faisait, ce que je vivais, ce que je subissais, les violences et les viols, dès que je crée une relation suffisamment euh, solide ou en tout cas euh, profonde avec une amie de mon âge ou alors avec euh, des membres de la secte, Systématiquement, le gourou nous faisait déménager. On partait ailleurs. Mmh. Ça pouvait être à l'étranger. J'ai vécu en Belgique, en Afrique. Vraiment, ils nous baldinguait d'un
0: endroit à un autre, et c'était comme ça pour toutes les familles hein, et pour tous les membres. Oui, parce qu'il faut dire que c'était un groupe extrêmement prospère, avec des communautés pratiquement dans sur beaucoup, tous les continents. Pays. Ouais. Donc euh, ouais. une certaine puissance d'action, une certaine puissance financière sans doute derrière aussi, ouais. avec toutes les personnes qui se départissent de leurs biens en entrant dans la communauté. Ouais. Il y a un dernier passage que j'aimerais lire parce que on arrive au critère ultime de la secte dans l'image d'Épinal, en fait. Hein. « Nous entrons en communion, en attente, dans un grand avant de la fin des temps, avec tous les baptisés, tous les martyrs, la foule des ascètes, des vierges et des saints des siècles passés, en communion avec la vie livrée de tous les hommes d'aujourd'hui, nos compagnons de service, qui espèrent et répandent leur sang tous les jours. »« Jusqu'à ce que soit au complet le nombre de ceux qui doivent être mis à mort, jusqu'à ce qu'un jour, enfin, nous nous retrouvions tous vivants devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple, revêtu des mêmes robes blanchies par le sang de l'agneau, revenu de la grande épreuve, victorieux et triomphant. » Ça, c'est une seule phrase. Bon, ben voilà, il manquait plus que l'apocalypse, en fait. <rire> c'est clair. C'est ça <rire> Donc, on est tous en train de se sacrifier, de donner son sang, d'être des martyrs, des vierges, de donner sa vie Mais ça c'était pour la cause ultime. Ouais. c'était vraiment omniprésent dans la secte. Et moi, en tant qu'enfant,
1: j'ai vraiment été euh, éduquée avec cette croyance-là. Les histoires d'enfants qu'on me lisait, c'était des histoires majoritairement d'enfants sacrifiés ou alors de saints, qui euh, se flagellaient, qui euh, mourait pour euh, l'âme des autres ou alors pour la paix dans le monde, ou mmh. ce genre de choses. C'était mmh. les histoires d'enfants qu'on me lisait. Les euh, modèles. Les modèles que j'avais, mmh. voilà. Et d'autres histoires aussi qui se passaient dans la secte, c'est que par exemple, une famille qui est partie en Afrique, donc c'était un couple, lui était médecin et elle était infirmière de formation. Et donc cette famille-là avait plusieurs enfants, dont une petite qui avait trois ans et un autre garçon qui avait... Euh un an de plus, je crois. Et la petite fille a fait une crise euh, foudroyante de, palu, de mmh. paludisme. Mmh. C'est une maladie qui peut faire euh, énormément de fièvre et dans certains cas, ça peut être euh, fatal. Et dans la foulée, la secte, en fait, a fait rapatrier cette famille. Ils sont revenus en France et ils ont envoyé ma famille pour les remplacer. Moi, j'avais le même âge que cette petite qui venait mmh. de décéder. Et dans la secte, la mort de cette petite fille-là, a été euh, encensée et vue comme euh, la chose la plus merveilleuse au monde. Cette petite était morte pour la communauté, mmh. elle était morte pour sauver le monde et maintenant, elle était au ciel et elle veillait sur nous et c'était merveilleux. Et il n'y a personne à aucun moment qui s'est dit mais, mais quel gâchis, quoi. Il mmh. y a une gamine, presque un bébé, quoi, trois ans, qui est décédée mais dans des conditions mais on aurait pu l'éviter. On n'aurait jamais dû envoyer une famille avec un enfant en si bas âge là-bas. Non ben non, ah la bonne idée, ben on va renvoyer une autre famille avec une gosse qui a exactement le même âge, et puis tant hum. pis si ça recommence, c'est hum. pas grave. Oui, quelque part, de
0: refaire la même chose, ça fait canteriner le fait qu'il n'y a aucun souci. Quoi. Voilà. Hum. Il y
1: avait toujours des trucs complètement aberrants, et puis, ben, ben tant pis, c'est Dieu qui veut, ou alors, euh, elle a donné sa vie, c'est ouais, merveilleux, euh, le sacrifice... c'est La pureté
0: de l'enfant morte ouais. pour la cause et ce qui est assez impressionnant par rapport à ce livre, hein, on voit bien que le contenu, c'est quand même très clairement sectaire, enfin, c'est assez visible. Quand on lit le livre, vu de l'extérieur, c'est qu'il a été préfacé par un évêque oui. de l'Église. Hein, on est oui, bien oui. en train de parler d'un évêque de l'Église, pas une personne de la secte. Tout à fait.
1: Les membres qui faisaient des vœux dans ces communautés, ils le faisaient toujours, mais pour toutes les communautés nouvelles, mmh. c'est le cas, dans les mains de l'évêque et dans les mains... Du, du guide spirituel du guide ou spirituel, dans la communauté dans laquelle j'ai grandi c'était dans les mains de l'évêque et dans les mains du gourou et sa femme mmh. qu'il faisait ses vœux là mmh. donc c'était vraiment avec l'assentiment et l'accord évêques ouais. des lieux où on habitait ouais. c'était cautionné par l'église
0: mmh, mmh, mmh. comme dans tout ce type de structure on peut assez facilement imaginer qu'il y a des drames qui se produisent vous avez déjà parlé à plusieurs reprises du fait que vous avez été violée dans votre enfance, à l'insu ou au vu de tous, sans qu'il y ait de réaction Est-ce que vous voulez partager avec nous un peu ce qui vous est arrivé dans cette communauté Oui.
1: Ça, c'est un aspect qui est très important pour moi, de pouvoir euh, me sentir libre de parler. Mais c'est quelque chose, en même temps, qui n'est pas évident du tout. En fait, j'ai beaucoup de batailles intérieures. J'ai vraiment la volonté de dire les choses... Et en même temps, il faut bien que vous compreniez qu'à chaque fois, c'est quelque chose de, de très douloureux pour moi parce que ça me replonge à certains moments comme si j'étais à nouveau en train de vivre ce qui se passe. Et parce que quand on a subi des traumatismes enfants, des traumatismes sexuels, il y a un aspect qui est vraiment collé à ce qu'on a vécu, qui est euh, la honte et le sentiment de culpabilité. Et quand je parle de ce que j'ai vécu, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. J'ai très peur que les personnes me jugent, mmh. que euh, des personnes puissent dire ou penser que d'une façon ou d'une autre, je suis coupable de ce que j'ai vécu, que je suis responsable, que je l'ai cherché. Mmh. Parce que c'est des choses que, déjà, les violeurs qui m'ont violée m'ont beaucoup dites Et puis, c'est des stratégies qui sont utilisées en règle générale par les violeurs ils essayent de rendre leurs victimes coupables, entre guillemets, par euh, certaines phrases qu'ils peuvent dire, du style euh, ⁇ tu aimes ça ⁇ ou ⁇ tu as envie que je te fasse ça ⁇ Et ça induit après chez l'enfant un sentiment de responsabilité dans ce qu'on a vécu. L'autre chose aussi qui est compliquée pour moi, c'est que euh, <rire> c'est important pour moi que je ne sois pas prise pour une bête de foire. Mmh. Euh, J'aimerais que plusieurs parties dissociatives viennent pour que euh, les gens puissent se rendre compte, puissent entendre les différences de voix, mmh. les différences de discours. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire pour moi parce que déjà, le trouble dissociatif de l'identité, comme j'ai pu le dire, c'est quelque chose qui est plutôt caché, masqué. On s'adapte à l'environnement dans lequel on grandit et on fait en sorte de passer inaperçu, entre guillemets. Et donc Faire l'inverse, c'est tout un combat intérieur. Mmh. Et puis, j'ai peur d'être jugée ou alors d'être ridiculisée ou que des gens puissent dire que je fais semblant ou que je suis folle, tout simplement. C'est important que vous gardiez ça en tête. Quoi. Voilà, je ne suis, suis pas en train de faire un spectacle. C'est vraiment un trouble qui est source de beaucoup de souffrance. Donc, euh, je vais essayer de vous parler un peu de ce que j'ai vécu, ou en tout cas une partie. Euh, donc la secte dans laquelle j'ai grandi, comme je vous l'ai dit, je suis née dedans et j'ai grandi toute mon enfance et toute mon adolescence à l'intérieur. J'y ai passé aussi une partie de ma vie adulte et c'est ce qui a structuré ma personnalité, ma manière de voir le monde. On m'a toujours dit que le monde extérieur était mauvais, que nous, nous étions bons que nous étions les meilleurs, que nous, nous étions euh, les sauveurs de l'humanité. Donc j'ai grandi vraiment avec cette espèce de vision euh, où j'étais meilleure que l'extérieur, que l'extérieur c'était le mal, et euh, avec une méfiance vis-à-vis -vis, euh, de la société par euh, tous les adultes avec lesquels je grandissais. Il y avait tout un climat qui était véhiculé par le comportement de tous les adultes et de tous les gens avec lesquels j'étais, avec... Euh, des interdits émotionnels, des interdits de s'exprimer, de parler de ses besoins. Pour vous donner un exemple, on ne pouvait pas être en colère, on ne mm -hmm. pouvait pas être triste. Mm -hmm. Toutes ces émotions-là devaient être complètement masquées et cachées, comme si elles n'existaient pas. Donc, moi, j'ai des parties dissociatives qui portent énormément de colère, qui portent énormément de tristesse et j'ai énormément de mal à prendre soin de moi, à m'écouter, à écouter mes propres besoins. Je ressens énormément de culpabilité parce que c'était aussi le climat dans lequel j'ai grandi où euh, les personnes qui, par exemple, si elles étaient fatiguées et qu'elles n'allaient pas au travail dans la communauté ou alors qu'elles n'allaient pas à la prière parce qu'elles avaient besoin de dormir, par exemple, bah, ces personnes-là étaient euh, mises au banc où elles devaient euh, demander pardon à toute la communauté parce qu'elles avaient eu l'audace de penser un peu à elle, en fait. Mmh. Quand je suis sortie de la secte, il a fallu que je fasse tout un travail pour euh, m'accorder le droit, mais ça a pris plusieurs années, d'avoir un appartement à moi, mmh. des meubles, de choisir des choses euh, pour que mon appartement soit un peu euh, douillé, que je me sente en sécurité. Rien que le fait de pouvoir euh, avoir quelque chose qui m'appartient, ça, ça a été tout un travail de plusieurs années. Posséder des choses était interdit. Donc, dans le livre des règles de vie de cette secte, tout était codifié jusqu'à les livres qu'on avait le droit d'avoir, le nombre d'habits qu'on avait le droit d'avoir, le nombre de chaussures. Les enfants devaient être dans certains endroits, des salles qui étaient spécifiques pour accueillir les enfants pendant la journée où on était gardé entre enfants avec des adultes. Sauf que le gourou et sa femme, c'était eux qui décidaient qui allait s'occuper des enfants mais c'était avec des critères complètement arbitraires. Dans le livre de vie qui donne les règles, ils mettent que ce n'est pas en fonction de la formation de la personne que cette personne-là sera sélectionnée pour s'occuper et prendre en charge les enfants. Mm -hmm. Quelqu'un qui aurait eu une formation, par exemple, site et qui serait venu dans la communauté, n'aurait pas forcément été mise mm -hmm. à s'occuper des enfants alors qu'elle avait les qualifications pour, mm -hmm. mais c'était plutôt en fonction de mérites complètement flous où le gourou et sa femme choisissaient que ce serait telle personne qui serait là. Et euh, les adultes qui nous ont gardés, c'était des personnes plutôt fragilisées, qui étaient très influençables, qui avaient une grande confiance dans le gourou et sa femme, et qui faisaient tout comme eux le choisissaient, en fait. Je trouve important que je vous parle de toutes ces choses-là avant de vous dire ce que j'ai subi, moi, parce que ça va vous montrer un petit peu... Euh, Comment ils ont pu mettre en place tout un système oui. pour en arriver là, en mmh. fait. Donc, on avait très peu de temps avec nos parents, très peu de temps pour faire les devoirs, une fois que j'étais à l'école. Donc, c'était toujours un moment qui était assez stressant. Et quand mes parents partaient pour la prière ou pour l'office, il y avait une personne qui était désignée toujours par le gourou et sa femme. De la même façon, avec des critères complètement arbitraires, qui faisaient un peu le vigile et qui tournaient dans toute la maison pour aller écouter s'il y avait un enfant qui était réveillé, qui avait fait un cauchemar ou s'il y avait quelqu'un qui cambriolait ou ce genre de choses-là. Mais ça veut dire qu'il y avait des enfants qui étaient complètement laissés tout seuls dans ce grand bâtiment avec la possibilité que n'importe qui ouvre la porte de ces cellules et rentre dans la chambre parce qu'évidemment, c'était pas fermé à clé. Et euh, puisse faire tout ce qu'il veut, en fait. Mmh. Et il pouvait être euh, libre pendant, je ne sais pas, moi une heure avant que le vigile euh, ouais. euh, tourne et passe à côté pour pouvoir mmh. éventuellement euh, aider s'il y avait un souci. Quoi. Une autre règle qui existait aussi, c'est que le gourou et sa femme donc contrôlaient aussi où les adultes étaient, par exemple, pendant les temps de prière. Une personne qui arrivait en retard au temps de prière, elle avait comme consigne de traverser toute la chapelle, d'aller au centre devant tout le monde, de se mettre à genoux et de demander pardon parce qu'elle était arrivée en retard. Mmh. Et de cette façon-là, tout le monde était au courant de qui était là, qui n'était pas là, qui arrivait en retard ah, et ouais. pourquoi. Ouais. Et dans ces cas-là, ces personnes-là étaient euh, montrées du doigt. Ils pouvaient avoir des conséquences aussi, être punis d'une certaine façon par le gourou et sa femme. Donc, il y avait tout un système où ils avaient fait en sorte de pouvoir savoir exactement où étaient les personnes et où elles n'étaient pas. Et comme ça, mmh. ils pouvaient après euh, faire un peu ce qu'ils veulent. Donc là, je vais rentrer un peu dans les détails. Bon, je ne vais pas euh, tout raconter parce que je pense que ça ne sert à rien et puis je ne cherche pas non plus à choquer mon auditoire. Et je sais qu'entendre des traumatismes, ce n'est pas facile et que humainement on peut avoir des réflexes parce que les choses sont trop difficiles à entendre. Et ce n'est pas le but ici, que vous vous fermiez et que vous n'écoutiez pas. Mais euh, j'ai subi de très nombreuses violences qui ont commencé à un âge assez jeune. J'ai des souvenirs euh, assez précis de... J'ai été toute petite et euh, je me souviens d'avoir été mise dans des cages. Je me souviens exactement de comment elles étaient, comment je devais les escalader, que je devrais monter dessus et rentrer par le haut. En fait, Qu'après j'étais directement sur le sol, sur l'herbe. Je me souviens de l'herbe et de la terre sur ma joue, d'adultes qui ferment ses cages et qui ferment le haut. Je me souviens de deux chiens, de deux dobermanns qui tournent autour. Je me souviens de rire, d'adultes autour de ces cages. Je sais que j'ai subi... des viols très jeunes... Je sais qu'il y a eu d'autres enfants victimes avec moi et qu'il y a plusieurs adultes qui sont impliqués. Je vous disais que dans le trouble dissociatif de l'identité, on entend des voix, on entend euh, des pensées et qu'on a des parties dissociatives, mais parfois j'aimerais vraiment que je puisse avoir la possibilité de. De faire venir les gens dans mon corps, en fait, pour qu'ils puissent vraiment mmh. euh, sentir à quel point c'est fort, à quel point j'ai mal, à quel point euh, c'est horrible, à quel point ça hurle, en fait.
0: Qu'est-ce qu'elles Le... disent, là, actuellement, par exemple, si vous voulez l'exprimer
1: Cette bouscule, il y en a plein qui ont envie de dire plein, plein de choses, en fait, de raconter tout ce qu'elles ont vécu. <rire> Mais j'ai tellement été habituée à ce que tout le monde refuse d'entendre, tout le monde refuse d'écouter, ou alors me disent de me taire, ou, ou s'en aille, que du coup... Euh le gourou de la secte a mis en place un système euh où il a pu en fait me violer pendant toute mon enfance et toute mon adolescence. Donc... Ce que j'ai vécu avec les cages, ça c'était euh, au tout début, mais après ça a continué en fait, ça a continué. Euh... À chaque lieu où j'ai vécu, il se toujours pour venir et pour continuer euh, ce qu'il faisait. Il n'a pas toujours habité avec nous dans la même maison, mais il revenait très très régulièrement, ça pouvait être tous les mois ou où... parfois il faisait des longs séjours où il restait, et euh, dans ces cas-là, j'étais systématiquement. Euh prise de côté et violée. Et en fait, ce qu'il avait mis en place, c'était que il sélectionnait certaines personnes à qui il accordait des privilèges. Et mon frère et moi, on a toujours été euh, privilégiés par euh, la famille du gourou et par le gourou. Depuis que je suis toute petite, il passait son temps à dire que j'étais euh, sa fille adoptive, que j'étais sa fille de cœur. Et euh, il montrait un côté très affectueux face à tous les autres membres de la communauté envers moi. Et en même temps, il m'emmenait dans sa chambre, il m'emmenait à d'autres endroits de la communauté. Donc, une fois adulte et une fois que j'ai compris que j'avais un trouble dissociatif de l'identité, j'ai fait des recherches et en fait, j'avais des bribes de souvenirs où je me souvenais avoir été emmenée euh, à l'extérieur de la communauté, dans d'autres maisons. Donc... Euh, la grosse question, enfin, le gros truc que je me suis dit, mais, mais comment est-ce que c'était possible Donc, j'ai retrouvé dans des livres de contes des preuves comme quoi il louait ses appartements. Et en fait, il disait que c'était pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir écrire ses livres et ses conférences. Mmh. Mais c'est quand même un truc assez dingue, c'est que personne ne se soit dit. Mais c'est quand même bizarre de faire ça parce que dans les communautés, dans la maison dans lesquelles j'ai vécu, c'était immense trouver une pièce mmh. où on peut être tranquille pour pouvoir faire quelque chose comme écrire des bouquins ou faire des conférences audio. il pouvait très facilement trouver ce genre de pièce-là. Il n'y avait pas besoin d'aller louer à un autre endroit. On m'a droguée pour m'emmener dans d'autres endroits. Et j'ai un souvenir très, très précis où un adulte me prend dans les bras, me tient et j'ai le corps qui panque et tout flasque. Je sens les mains de la personne qui me tienne dans mon dos. Cette personne me transporte et me pose dans le coffre d'une voiture pour m'emmener ailleurs. J'ai euh, toutes ces bribes qui reviennent. Je suis mais complètement envahie. Mmh. J'ai eu un moment, un souvenir qui est revenu à un moment donné. J'étais seule chez moi dans mon appartement. Il n'y avait pas de spectateur. Je n'étais pas en train de faire un show ou je ne sais quoi. Et euh, pendant une journée entière, j'ai été envahie en boucle avec un souvenir qui revenait. Ce souvenir de quand j'ai été droguée, où j'avais euh, les yeux ouverts, mais je ne voyais rien. Tout mmh. était noir et où j'étais complètement flasque, incapable de bouger mes membres, parce que je ressentais à nouveau dans mon corps cette sensation d'être droguée, et où je sentais les mains de la personne incruster les doigts dans mon dos, et la douleur que c'était d'être transportée de cette façon-là, que je sentais euh, sur ma joue, quand je suis posée dans la voiture, je sens le grain de la couverture qui gratte, je sens le chaos de la route pendant que la voiture roule, enfin, c'est vraiment des trucs que je... Oui, vous avez des
0: sensations physiques.
1: Des sensations vraiment et émotionnelles euh, Tout à fait. Ouais ouais, Ou je suis vraiment envahie parfois par des terreurs. Il y a eu des moments aussi. Donc, j'ai été violée par le gourou de la secte, mais il y a eu d'autres violeurs également. J'ai aussi été violée par mon père, j'ai été victime d'inceste. Donc, mon papa est décédé il y a quelques années et c'est à sa mort où d'un coup ma mémoire dissociative traumatique a explosé. C'est un peu comme si le décès de mon père avait libéré, m'avait donné le droit de parler et de dire ce qu'il m'avait fait. C'est comme si, tant qu'il était vivant, je ne pouvais pas en parler. Et au moment de son décès, tout a ressurgi. Et pendant des journées et des journées, je sentais l'odeur de son mouchoir. Mais j'étais incapable de savoir pourquoi. Mais il y avait une odeur qui me suivait partout où j'allais. Je sentais cette odeur très désagréable et qui me donnait la nausée. Et je ne savais pas pourquoi. Et j'arrivais n'arrivais pas à la rattacher à quoi que ce soit. Et après, j'ai eu d'autres bribes qui sont revenues, mais à chaque fois, j'étais toujours toute seule. Ce n'était pas en thérapie, ce n'était pas avec des gens autour de moi ou quoi que ce soit. C'était chez moi, seule dans mon appart, où ces choses-là ressurgissaient. Et euh, je me suis souvenu de mon père qui m'essuyait le visage avec ce mouchoir. Et euh, petit à petit, en fait... Les souvenirs euh, se sont agrandis, entre guillemets, et les choses sont revenues pour prendre sens. Mais au départ, c'était vraiment que le mouchoir, et après, euh, juste sa caresse. Euh, et un moment où il me regarde avec un visage euh, très doux, très aimant, et il me dit « ma petite chérie ». Juste avant, il avait éjaculé sur mon visage, en fait. Euh... Et après, en fait, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, avec ma sœur, ma mère, et des amis d'enfance aussi. Je leur demandais « mais... » Euh, je ne suis pas folle. Est-ce qu'à cette période-là, donc euh, à 12-13 ans, est-ce que euh, je mangeais bien avec lui le midi euh, dans sa boutique Est-ce qu'il y avait bien un lit là-haut euh, qui était euh, posé dans la boutique Oui, oui, oui. Et une autre chose aussi, c'est que euh, j'ai des cousines qui ont pu confirmer et que mon père leur avait dit en rigolant à un moment qu'il faisait la sieste avec moi euh, tous les midis pendant cette période-là, mmh. en fait. Et euh, pour revenir un peu au début de ce qui s'est passé avec lui... Euh, j'ai essayé à plusieurs reprises de dire ce que le gourou me faisait. Notamment, par exemple, par des dessins quand j'étais petite. Donc, j'avais euh, des signes qui, maintenant, sont connus quand même euh, un peu plus qu'à l'époque euh, où j'étais enfant. Mais, par exemple, euh, un enfant qui fait des cauchemars, qui fait pipi au lit ou... Euh, y a des comportements un peu hypersexualisés, ce genre de choses-là. Maintenant, il y a quand même pas mal de personnes qui sont un peu plus au courant et qui savent que ça peut être éventuellement mmh. des signes de maltraitance et où euh, il serait peut-être bon de, de lui poser un peu des questions et de savoir... Euh, ce qui se passe, et pourquoi est-ce qu'il a des terreurs nocturnes Pourquoi il a du mal à s'endormir Pourquoi il fait des cauchemars Ce genre de choses-là, c'est important de poser des questions aux enfants, de poser des questions directes. Mais bon, à l'époque, moi, ça n'a pas été fait. Mais voilà, donc je faisais beaucoup de cauchemars et je dessinais ce qu'on me faisait, en fait. Donc ma mère s'est inquiétée et euh, elle est allée voir la femme du gourou. Et elle lui a montré mes dessins et elle lui a demandé euh, ce qu'elle en pensait et s'il n'y avait pas un problème ou quelque chose comme ça. Et la femme du gourou a répondu à ma mère que euh, c'était sûrement le syndrome euh, de la culpabilité du survivant parce que j'avais perdu ma sœur jumelle. Et donc du coup, que c'était sûrement à cause de ça que je faisais des cauchemars et que je faisais ces dessins un peu euh, horribles. Donc elle a gardé le dessin avec elle. Et en fait, euh, le gourou m'a ensuite puni d'avoir fait ces dessins. Il, il m'a violée en mettant le dessin devant mon visage et en disant les papiers c'est mal, les papiers c'est dangereux. Et pour euh, vous reparler un peu des parties émotionnelles qui peuvent parfois émerger, j'ai fait une formation de secrétaire comptable. Mmh. Donc j'ai ces capacités, j'ai quand même passé un diplôme avec euh, un examen. Et dans mon travail, il m'arrive à de très nombreuses reprises d'être envahi de terreur rien qu'à l'idée de, dès que je dois faire des papiers. Mmh. Et je peux avoir une partie émotionnelle qui émerge d'un coup et où je suis prise mais, mais de terreur avec la sensation que je vais mourir mmh. juste à cause de ce mot papier. Faire des papiers. J'ai ces phrases qui tournent en boucle de ce que le gourou m'a dit, comme quoi les papiers c'est mal, les papiers c'est dangereux. Et je suis complètement empêchée et je ne peux plus du tout faire mon travail en fait.
0: Vous parliez de cette... Euh épisode où vous vous souvenez d'être dans une cage très très jeune mm. ensuite vous parlez de ce dessin c'était vers quel âge à peu près environ vers l'âge de 4 ans et euh,
1: donc ça a été vraiment à chaque fois progressif dans la violence et dans l'intensité, dans la durée donc après ce dessin là euh, dans la communauté on faisait beaucoup de camps euh, entre enfants Certains enfants privilégiés pouvaient avoir des cours de musique. Donc c'est à ce moment-là euh, environ que euh, mon frère et moi, on a été sélectionnés par le gourou et on a eu droit à des cours de musique avec une sœur de la secte qui donnait aussi des cours de musique à leurs enfants, à eux. Et à ces occasions-là, on était emmenés donc, pendant les vacances scolaires et pendant les vacances d'été, où on allait très régulièrement là où le gourou logeait donc on avait ces temps de musique parce qu'ils nous préparait en fait pour pouvoir faire du prosélytisme et participer aussi à toutes les célébrations, toutes les fêtes qui pouvaient avoir lieu et où en fait on était les musiciens de ces cérémonies-là. Mmh. Donc on était vraiment mis en avant. On faisait également beaucoup de spectacles et pendant ces spectacles-là, systématiquement, le gourou me mettait en avant. Donc j'avais toujours des, des rôles privilégiés. J'étais... Euh le rôle principal mmh. ou le deuxième rôle ou ce genre de choses-là, ou alors je faisais des solos, euh, donc ouais. j'ai appris dans la secte à jouer de la harpe et de la flûte ténor, sauf que la contrepartie entre guillemets, c'était que systématiquement, après toutes ces fêtes, après toutes ces célébrations ou ces spectacles, il m'emmenait dans le logement, parce que dans chaque communauté, il y avait un, un appartement qui était gardé, même s'il n'était pas là, pour le gourou et sa famille. Mmh. Donc dans ces cas-là, il m'emmenait euh, dans sa chambre, et systématiquement, j'ai été violée juste après ces spectacles. Donc ça aussi, c'est assez difficile pour moi, par exemple, d'être mise en avant. Donc le gourou avait toujours deux chambres dans chacune des maisons. Il avait une chambre pour lui et sa femme. Et il avait une chambre pour lui qui était son bureau. Et c'était dans ce bureau-là qu'il recevait tous les membres de la communauté tous les adultes, et il faisait à tout le monde ce que moi j'appelle des confessions. C'était une forme de confession, même si lui n'était pas prêtre. Donc moi, il me prenait très, très régulièrement en confession. Et dans ces moments-là, on était assis l'un en face de l'autre, dans des fauteuils, et il me posait plein, plein de questions sur euh, euh, mes rêves, ce que je pensais, euh, mes envies, mes péchés, ce que j'avais fait de bien, de mal, etc., et c'était lui qui me disait ce qu'il fallait que je pense. Du coup, il me retournait complètement la tête pour me dire ce que je devais rêver, ce que je devais espérer, ce que je devais faire, qui je devais être. Et systématiquement, après ces moments-là, dans cette chambre-là qui était son bureau, il y avait toujours un lit. Et c'est sur ce lit-là qu'il m'a violée à chaque fois. C'était un lit sur lequel souvent il m'attachait. C'est arrivé aussi qu'il me filme, qu'il me dessine nu. Euh... Et ce qui est assez fou, c'est qu'il n'y a aucun adulte qui s'est jamais demandé mais pourquoi est-ce qu'il nous reçoit dans une pièce où il y a un lit Pourquoi il ne nous a pas reçus dans n'importe quelle autre pièce de la communauté Et personne ne s'est demandé qu'est-ce que ce lit faisait là.
0: Quoi. Et comment ça se passait pour vous par rapport à la dissociation qui a dû se mettre en place à ce moment-là notamment, quelle était votre attitude à vous et quels étaient vos sentiments
1: J'ai une partie dissociative qui s'appelle confession et qui en fait, euh, elle était là pour uniquement le moment où le gourou me posait des questions pour savoir ce que je pensais et ce que je rêvais. Et c'est une partie dissociative qui n'avait aucune connaissance de quoi que ce soit, parce que c'est arrivé à plusieurs reprises, que j'essaye évidemment de trouver des échappatoires, de trouver des solutions pour euh, me sortir de cette situation. Et il ne fallait pas qu'il soit au courant. j'avais pas le droit de mentir, c'était interdit dans la oui. communauté, c'était interdit par la religion catholique. Hein. Tout ce qui faisait mon éducation, c'était ça. Donc la solution, ça a été d'avoir recours à une partie dissociative qui ne savait pas qu'elle mentait. Elle disait tout. Tout ce dont elle avait la connaissance, sans faire de filtre et j'avais dans ces moments-là vraiment l'impression d'être quelqu'un de très honnête. Et euh, c'était une partie dissociative qui avait de l'affection pour le gourou, qu'il considérait vraiment comme un guide, comme quelqu'un de bienveillant et, et de gentil. Et dès que le gourou changeait d'attitude et commençait à être violent et à essayer de me violer et à me mettre sur son lit. Dans ces cas-là, c'était une autre partie dissociative qui venait et qui prenait la relève, en fait. C'était vraiment comme si j'avais deux vies séparées. Mmh. Il y avait... Euh la vie insouciante et, et dévouée euh... ouais, et aimante, comme une fille envers son père, enfin, mm -hmm. je le considérais vraiment euh, comme un père pour moi mon père ne s'est jamais inquiété de ce que je vivais ou de ce que je pouvais penser ou, ou aimer ou quoi que ce soit le gourou a eu ce rôle pour moi d'un père de substitution où mm -hmm. c'était la seule personne de la communauté qui s'inquiétait un peu de comment j'allais et de mm -hmm. ce que de ce qu'étaient mes espoirs et tout ça mais j'avais aucune conscience de ce qui se passait à côté en fait, mm -hmm. juste après cinq minutes après et il pouvait être euh, parfois très, très violent. Il y a eu des moments où, quand j'étais petite, je n'avais pas euh, la force physique pour m'opposer à lui. Donc, j'ai été plutôt dans des situations de soumission, des moments où je cherchais un peu euh, la possibilité, d'une façon ou d'une autre, de sortir de mon corps, entre guillemets. Parfois, on mmh. peut ressentir ce genre de choses-là. Mmh. Parce que euh, la douleur est trop immense. Ou alors que... Euh, il euh, n'y a, a aucune possibilité d'échapper à ce qui se passe. Et du coup, euh, l'esprit peut euh, donner l'impression qu'on sort du corps pour pouvoir échapper à toutes ces sensations euh, assez atroces. J'ai des parties dissociatives qui sont beaucoup dans ce mode de fonctionnement, très dans la soumission. Et après, c'est plus à l'adolescence où j'ai commencé à essayer de me rebeller par l'humour, en me moquant de lui, où j'ai essayé euh, de le mettre en colère pour voir ce que ça faisait, en fait... Et donc, il y a eu, une fois, j'avais environ 12 ans. Donc, c'était lors d'un viol dans sa chambre au bureau, là, euh, où il m'avait attachée et où euh, je me suis moquée de lui. Et du coup, euh, il est parti vraiment en, dans une colère noire et il m'a tabassée. Euh, il m'a tapé dans le dos. Donc, il faisait en sorte, évidemment, que les personnes de la communauté ne puissent pas voir les coups qu'il me faisait. Il m'a tellement tapé en fait, que j'ai perdu connaissance. et euh, je me suis réveillée, j'étais dans ses bras, il m'a posée euh, euh, dans une douche. Je me souviens de l'eau euh, qui tombe sur mon corps, je suis sur le flanc, je suis encore attachée et euh, je me souviens de lui en train de me caresser la joue et de me dire qu'il savait qui j'étais euh, au fond de mon cœur, il savait que je n'étais pas une mauvaise personne et où il me demande de... Euh, de ne pas recommencer et de ne pas euh, lui reparler de cette façon-là. J'ai un autre souvenir aussi où, euh, environ euh, au même âge, vers 11-12 ans, j'ai essayé de parler à mon père, donc de lui dire ce que le gourou euh, me faisait. Et euh, la réaction de mon père, ça a été de m'emmener chez le médecin. Euh, le médecin m'a à peine ausculté Ensuite... Euh, mon père m'a ramené à la communauté. Et juste après, j'ai été convoquée par le gourou dans sa chambre-bureau. Et mon père était présent. Donc, ils étaient tous les deux en face de moi. Et mon père était euh, complètement muet. Il me regardait. Il était très gêné. Et le gourou m'a fait tout un speech en me disant, en fait, que euh, euh, mon père lui avait parlé, que j'avais dit des gros mensonges, moi, que... Euh, J'osais le critiquer, que j'avais le mal en moi et que euh, j'avais pas le droit en fait de dire des choses pareilles sur lui alors que lui était quelqu'un euh, de bien, qui faisait le bien, qu'il était un saint et qu'il sauvait l'humanité et que moi j'étais en train de noircir tout ça et que c'était vraiment très très mal de ma part. Et je me souviens que mon père... Euh avait un espèce de rire tout gêné. Donc, il n'était pas du tout soutenant ni quoi que ce soit. Mmh. Donc, il ne m'a pas cru. Et ensuite, il m'a emmené dans la chapelle. Je me souviens de mon père qui était sur le côté dans une des stèles de la chapelle. Et le gourou m'a traîné au milieu de la chapelle. Et moi, j'étais en pleurs. j'arrêtais pas de répéter et de regarder mon père et de lui dire je ne mens pas, je ne mens pas, papa, je ne mmh. mens pas. Je ne suis pas une menteuse. Je me souviens que le gourou m'a donné un coup dans les genoux. Il m'a forcé à m'agenouiller dans la chapelle. Il a mis ses mains sur mes épaules, j'ai un souvenir vraiment très sensoriel où je sens euh, ses mains qui m'écrasent et me poussent pour euh, me mettre au sol. Et ils m'ont fait ce qu'ils appelaient dans la secte une séance de repos dans l'esprit. Donc en gros, euh, l'esprit saint va passer dans le corps de la personne au-dessus de nous, va passer dans ses mains et va venir dans notre corps pour nous purifier et pour enlever le mal de nous. Mmh. C'est une, une sorte d'exorcisme. C'est ça, mmh. ouais. Donc euh, le gourou a continué comme ça pendant un bon moment dans cette chapelle à dire qu'il allait euh, enlever le mal de moi et le faire sortir. Et une autre conséquence de cette révélation, de cette tentative euh, que j'ai faite euh, avec mon père, c'est qu'ensuite ils m'ont emmené voir un moine qui était ami extérieur de la communauté, qui était dans une autre structure, qui n'avait rien à voir, mais qu'on allait euh, régulièrement consulter euh, pour des temps de prière et des pèlerinages. Et ce moine-là... Euh, et également devenu à cette occasion euh, un violeur, donc je pense que le gourou lui a parlé, enfin je ne sais pas exactement ce qu'il lui a raconté, mais en gros ce moine s'est mis à me violer aussi, donc on m'a demandé de me confesser avec lui et de me faire pardonner mes fautes, d'avoir menti et d'être quelqu'un de méchant pour me purifier. Et ensuite ce moine, à chaque fois qu'on se rendait chez lui en groupe d'enfants, donc on était emmenés en pèlerinage un peu entre enfants avec une sœur de la communauté, à chaque fois qu'on allait le voir, nous on était tous dans un réfectoire mmh. avec cette sœur et on dessinait, on préparait l'office avec lui et il nous prenait dans une toute petite pièce en bois qui était juste à côté en confession les uns après les autres. Et pendant ce temps de confession, il me forçait à lui faire des fellations. Euh, Vous aviez quel âge là J'avais 11-12 ans. Et j'ai essayé d'échapper à ces séances de confession viol. Petit à petit, j'ai essayé de passer vraiment en dernier en espérant qu'on n'ait pas le temps, qu'on puisse aller directement mmh. à la prière. Et ce que ce moine a fait, c'est que du coup, il a dit à la sœur c'est pas grave, donc, j'ai fait un changement de prénom. Je m'appelle Maïlé maintenant, mais à ma naissance, j'avais un autre prénom. C'était Marie-Thérèse. Et donc, du coup, il disait à la sœur, bah, c'est pas grave, je vais emmener Marie-Thérèse dans la forêt juste à côté et je vais la confesser dans la forêt. Et donc, il m'a emmenée dans cette forêt et là, il m'a violée. Il s'est mis à l'écart. Il y avait un petit lac et donc tous les autres enfants et cette sœur faisaient un chemin de croix qui était juste à côté de l'abbaye. Et moi, il m'a emmenée un peu plus à l'écart et il m'a violée à cet endroit-là. Donc ça, ça a été la deuxième grosse conséquence que j'ai eue de faire des révélations. Mmh. La toute première, ça a été le dessin où il y a eu une conséquence avec un viol vraiment très traumatisant, avec ce dessin plaqué sur mon visage. Et la deuxième fois où j'ai vraiment essayé, ça a été ce moment où ils m'ont fait cette séance de repos dans l'esprit qui a été vraiment atroce à vivre pour moi de voir mon père qui me trahit d'une certaine façon, m'abandonne complètement et puis euh, devient l'instrument un peu du gourou et de ce qu'il faisait. Et ce moine qui s'ajoute au nombre de violeurs, mmh. ça a été vraiment très difficile et ça a eu des conséquences après, vraiment à très long terme, sur ma capacité à faire confiance et à demander de l'aide. Oui. Parce que c'est quelque chose que j'ai intégré, en fait. Mmh. Demander de l'aide, ça veut dire plus de violence ça veut dire oui. plus de violeurs.
0: Oui. Dans ce que vous racontez, le premier épisode, à quatre ans, où vous signifiez quelque chose avec votre dessin et votre mère le voit, donc une personne de confiance, une personne qui assure votre survie en tant qu'enfant, ouais. va en parler à la femme du gourou, et finalement, ça se retourne contre vous. Et puis plus tard, des années plus tard, ouais. vous retentez avec votre père cette fois, et là, ça se retourne encore plus contre vous, ouais. avec une accentuation. Et c'est à chaque fois des personnes de confiance, des personnes sur lesquelles, normalement, vous devriez pouvoir compter, ouais qui vous trahissent ou qui ne vous entendent pas, y compris, et bien entendu, le guide spirituel qui est lui, normalement, la personne de confiance ultime, tout à fait. ou un moine d'une autre mmh. congrégation qui est censé être un repère, une personne qui nous enseigne les choses importantes de la vie. Dans votre cas, et c'est ce qu'on retrouve souvent dans les TDI, c'est non seulement les traumatismes, mais c'est aussi tout repère qui pourrait aider à comprendre ce qui se passe, qui s'évanouit et ouais. qui n'est pas là, en fait, pour vous aider à décrypter et pour, bien sûr vous sortir de ces situations. Tout à fait. Et puis, c'est là qu'on comprend vraiment la nécessité du TDI.
1: C'est qu'on essaye de dire ce qu'on vit, mais comme c'est mal reçu, mal compris, et qu'on ne reçoit pas la protection nécessaire, mais il faut bien qu'on fasse comme si de rien n'était. Il faut bien continuer à vivre. Il faut trouver une façon ou une autre, Occulté. trouver une technique ouais. pour pouvoir mmh. continuer. Mmh. Parce que sinon, euh, on meurt, en fait. <rire> Si on n'est pas protégé, s'il y a personne, si on est envahi constamment par la terreur et la douleur des violences qu'on subit au quotidien, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas continuer à manger, on ne peut pas continuer à sourire, à rire avec d'autres enfants, mmh. euh, à avoir des relations avec d'autres personnes, nouer des amitiés ou quoi que ce soit. Euh, si on ne peut pas mettre tout ça de côté parce que personne ne veut l'entendre, personne ne reconnaît quoi que ce soit. Donc, euh, il faut trouver une technique. Par rapport à ces adultes qui auraient dû normalement être des personnes sécures et qui m'aident et prennent soin de moi, j'ai quand même eu la chance de faire des belles rencontres tout au long de mon enfance et mon adolescence. Alors, j'ai jamais été secourue, on ne m'a jamais protégée vraiment de manière effective, mais j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont apporté de l'amour qui m'ont apporté de la sécurité à certains moments vraiment clés et très difficiles, où je vivais des choses vraiment atroces. Et notamment, par exemple, donc je vous parlais tout à l'heure de ce souvenir des cages que j'ai. À ce moment-là, en fait, il y avait une enfant dans la communauté qui était un peu plus grande que moi et euh, qui m'a apporté beaucoup de soutien à cette période-là, parce qu'elle était aussi présente quand ça se passait. Et... Euh, qui a été très bienveillante. C'était une enfant qui était trisomique, qui a été un peu comme une mère à cette période-là pour moi. Quand je subissais ces viols en groupe avec d'autres enfants, elle, elle était là et elle jouait un peu la maman pour nous. Et pour moi, où elle était très affectueuse, elle nous prenait dans les bras, elle nous consolait. Mmh. Dans la pire horreur que je vivais, la pire violence que je subissais de la part d'adulte, ben, cet enfant-là, qui était un peu plus grande que moi, a su m'apporter du réconfort à un moment clé. Et c'est grâce à ce réconfort-là que mmh. euh, je pense que j'ai pu survivre à ces choses-là, en fait. Oui. Et cet enfant trisomique est décédé, quand j'étais enfant, un peu plus tard. Et euh, j'ai une partie dissociative qui s'appelle « Comme elle », mmh. qui porte à l'intérieur de moi un peu ce rôle de maman bienveillante, pour euh, me rassurer et me calmer quand je suis dans des moments où je ne suis vraiment pas bien. Mm. Et ce qui est assez uh, incroyable, c'est que c'est une partie dissociative. Quand elle est présente au premier plan, j'ai la sensation d'avoir comme euh, un manteau de chaleur qui se déroule de ma tête sur mes épaules jusqu'au bas de mon corps. En fait, j'ai une vague de chaleur comme ça qui m'envahit et qui me recouvre comme si quelqu'un m'apporte une couverture bien chaude et enveloppe mon corps avec, en fait. Mmh. Quand cette partie dissociative-là, elle vient, c'est la sensation qu'elle m'apporte. J'entends donc des pensées et des voix dans ma tête où elle est vraiment très bienveillante et euh, elle encourage, elle l'emplit d'amour, en fait. Donc, je pense que mon cerveau, d'une certaine façon, a réussi à trouver un moyen mmh. de créer comme... Euh... <rire> une mini-personne qui lui ressemble à l'intérieur, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est effectivement primordial ce que vous racontez là, parce que, comme on le disait tout à l'heure, le TDI naît d'un problème d'attachement. Et quelque part, grâce à cette personne, à cet enfant que vous avez rencontré à ce moment-là, certainement vous avez pu constituer un socle minimum mmh. d'attachement qui vous a permis de survivre, parce qu'on sait aujourd'hui, et ça on le sait depuis plusieurs décennies, qu'un enfant qui n'accède pas à l'attachement vis-à-vis des personnes autour d'elle ne peut pas survivre, en fait. Oui. Elle meurt. C'est ça. Donc, euh, vous avez trouvé des ressources, malgré tout, on vous oui. en a offertes. Et c'est effectivement une grande chance sur votre parcours. Mais évidemment, ça ne remplace pas le sentiment de sécurité dont vous auriez dû bénéficier à cet âge-là. Oui. Ouais, ouais.
1: Après, j'ai eu d'autres moments. Donc, pour faire un peu un retour en arrière, après cet épisode des cages, donc, euh, ma famille a beaucoup déménagé. Et on a vécu euh, notamment en Afrique, au Cameroun, quand j'étais toute petite, donc euh, pendant cinq ans, à partir de mes trois ans. Et j'ai eu un temps un peu d'accalmie, en fait, où euh, pendant deux ans et demi, j'ai été plutôt tranquille. J'ai pu avoir un peu une vie d'enfant normale, avec un peu d'insouciance, beaucoup moins de viols. Donc on avait des moments où on revenait en France et où je subissais à nouveau, euh, donc pendant des vacances, des viols de la part du gourou. Mmh. mais c'était beaucoup moins récurrent que euh, par le passé. Donc, je pense que ça aussi, c'est une période qui m'a permis de développer des compétences pour pouvoir euh, être un peu une enfant insouciante, ouais. entre guillemets, mmh. parce que je subissais un petit peu moins. Mais ça n'a pas duré très, très longtemps, parce que le gourou est revenu euh, nous voir en Afrique, et un autre couple est venu également. Et euh, j'ai à nouveau subi des violences et des viols à cette période-là quand on était au, au Cameroun. Et hum, j'ai eu une autre personne ressource euh, sur cette période, c'est que mes parents, en fait, ils ont adopté non officiellement un petit garçon qui était plus jeune que moi. Donc, c'est un petit peu comme si c'était devenu mon petit frère. Mmh. Et euh, j'ai pu vraiment expérimenter avec lui euh, beaucoup d'amour fraternel et beaucoup mmh. d'affection de sa part, parce qu'il était très câlin. Et je m'entendais vraiment très, très bien avec lui. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a construit affectivement. Malheureusement, quand on était au Cameroun, le gourou nous a demandé en trois jours de déménager euh, subitement. Je vous expliquerai juste après euh, pourquoi. Mais on a dû faire une séparation avec lui du jour au lendemain, en fait. Mmh. Mes parents n'ont pas pu emmener ce petit garçon avec nous en France. Il mmh. est resté euh, là-bas au Cameroun. Mmh. Et ça a été une séparation très, très brutale. Et j'ai aussi une partie dissociative qui s'est construite qui. Euh, à garder ces qualités entre guillemets d'affection mmh. et d'amour que j'avais pu recevoir de mmh. sa part mmh. pour que ça puisse perdurer oui. euh, mmh. par la suite. Oui. Donc un déchirement supplémentaire C'est ça, c'est vraiment à chaque fois jalonné par des séparations et je pense que la façon que j'ai trouvé, c'était à chaque fois de trouver une technique pour que ce soit moins une souffrance, comme si d'une certaine façon je piquais dans mon environnement des choses mmh. ressources mmh. 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 pour pouvoir continuer à en bénéficier intérieurement, même si extérieurement, je ne les avais plus.
0: Quoi. Ouais. Une grande, grande force pour ça. Oui. Mmh. Ouais.
1: Et donc, pour revenir par rapport à notre départ du Cameroun, en fait, euh, mon père et certains de mes frères et sœurs ont été testés euh, primo-infectés à la tuberculose. Donc, quand euh, on a appris ça, on a demandé à revenir immédiatement en France pour pouvoir bénéficier de soins. Mmh. Et le gourou et sa femme ont ils nous ont demandé de préparer nos bagages. Donc, on avait vécu cinq ans au même endroit. On s'était créé des relations et tout ça. Et en trois jours, on a dû dire adieu à tout le monde, prendre le peu de choses qu'on pouvait. Et la femme du gourou, en fait, voulait qu'on bénéficie du rapatriement sanitaire. Donc, comme ça, c'était gratuit.
0: Ah oui. mmh.
1: Donc, en trois jours, on a dit adieu à mon petit frère adoptif et à ce pays dans lequel on avait grandi. Donc, on est revenu en France et pendant un mois, on a été cloîtré par peur d'infecter les autres. On a été mis
0: en quarantaine. On a été mis mmh. en
1: quarantaine. Et donc, mon père, qui lui avait bien la tuberculose, la femme du gourou et le gourou, ont dit qu'il allait rester. Il s'occupait là-bas d'une prison au Cameroun et donc, du coup, ils ont demandé à mon père de rester là-bas et de finaliser un peu, de mettre en place pour que euh, ça puisse continuer sans lui. De contaminer tout le monde avec euh, cette tuberculose. Voilà, c'est ça, la super bonne idée. Et donc, pendant ce temps de quarantaine où on était cloîtré le gourou euh, a continué, recommencer à me violer. Et donc, il me disait que si euh, je n'acceptais pas de faire ce qu'il me demandait, eh bien, euh, il allait laisser mon père là-bas et qu'il allait mourir de la tuberculose et que ce serait ma mmh, faute, en fait. Mmh. Il avait droit de vie et de mort sur mon père, en mmh. fait. Après ce temps de quarantaine, on a été catapulté, disons, à vivre dans une maison en Belgique. Et donc, imaginez déjà le choc d'avoir vécu cinq ans en Afrique, au soleil, euh, mmh. les pieds nus et mmh. un peu de liberté, en pleine campagne, et se retrouver dans Belgique, où euh, j'aime beaucoup la Belgique. Hein, c'est un très beau pays, mais c'est quand même un sacré contraste. Pour un enfant, ce n'est pas forcément Bien évident hein, de se retrouver dans ces genres de conditions. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai été scolarisée pour la première fois, donc quand j'étais en c 1 cm 2 Ça aussi, le choc de se retrouver à l'école, et, oui. et puis avec les règles de vie à l'école et tout. Tout à l'heure, on parlait un peu des signes qui peuvent alerter, entre guillemets. Moi, j'avais beaucoup de problèmes de concentration, beaucoup de problèmes de mémoire à cette époque. Mmh. Quand j'étais à l'école, j'ai été prise souvent de terreur. Euh, je perdais beaucoup mes affaires. Enfin, voilà, j'avais des grosses difficultés. Mmh. Et euh, la femme du gourou m'a fait faire une méthode euh, par une personne, un membre de la communauté, où je devais tracer des huit sur un tableau, euh, soi-disant, pour... Euh, m'aider à mieux me concentrer et mieux gérer euh, ma mémoire. C'était quoi le nom de cette méthode C'est la méthode Vitose. Donc je crois qu'elle n'a pas trop de reconnaissance. Euh,
0: <rire> de... Faire de des huit pour euh, augmenter sa mémoire. Voilà. Okay.
1: Et en Belgique, il s'est passé un autre épisode aussi. C'est qu'à un moment donné, il y a un cambrioleur qui est venu dans notre maison. Mon père est parti euh, à la poursuite de ce cambrioleur. Et il s'est battu avec lui. Et euh, il s'est pris euh, des coups de couteau. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, il avait euh, une estafilade euh, au crâne, en fait. Il mmh. était ouvert. Suite à ça, euh, le gourou, qui habitait dans une maison pas très loin, m'a fait venir. Et donc, lors de cette confession, le gourou euh, s'est servi de cet épisode-là du cambrioleur pour faire pression sur moi et pour me faire peur. Il a pris un couteau, il a mis ce couteau sous mon sein droit. Enfin, j'avais pas encore vraiment de sein à cette époque-là, mais euh, je sens la pointe du couteau qui s'enfonce dans mmh, mes côtes, en fait. Mmh. Et où il m'a dit que euh, le cambrioleur avait pu rentrer jusque dans la chambre de mes parents et qu'il aurait pu les tuer, et que c'était très facile pour lui de faire la même chose, et qu'il pourrait tuer mes parents à n'importe quel moment si je me rebellais, si j'acceptais pas ce qu'il me demandait de faire, en fait.
0: Mmh. Je tiens à saluer le respect et la solidarité dont vous faites toutes et tous preuve dans vos commentaires et vos messages à l'attention de Mailé. C'est aussi ce qui permettra à la parole sur les traumatismes et la santé mentale de se libérer. Cette semaine encore, vous avez été nombreuses et nombreux à soutenir choc, podcast indépendant, gratuit et sans publicité qui n'existe que grâce à vos dons. Un grand merci à vous. Si vous aussi vous souhaitez participer, suivez le lien en description. On se retrouve vendredi prochain pour la suite du témoignage de Maïlé. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.